0: Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do J, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o julgamento que ainda não se encerrou do, do STF sobre a Lei do Juiz de Garantias, as ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a implementação do Juiz de Garantias, já estão na se terceira sessão de julgamento e ainda o Supremo não conseguiu concluir, é, não conseguiu chegar a um consenso sobre a constitucionalidade ou não. Tudo leva a crer que o Supremo vai manter a constitucionalidade da lei, vai julgar que a lei é constitucional, com o um voto divergente do ministro Luiz Fux. E nesta sessão, o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista do, do processo, trouxe o seu voto e disse haver pequenas divergências em relação à posição do ministro Luiz Fux, mas nós aqui no Sem Precedentes vamos mostrar que essa pequena divergência é, na verdade, fundamental. Vamos analisar também o primeiro voto, que foi dado pelo ministro Cristiano Zanin e alguns outros fatos da semana. Essa sessão, e só para passar aqui a bola para vocês, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Juliana Cesário Alvim da Central European University, essa sessão desta semana não se completou porque a ministra Rosa Weber precisava participar de uma homenagem a ela no Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu fico me perguntando, né, o que tem de mais importante para um ministro do Supremo que não o julgamento do próprio tribunal. E a ministra Rosa Weber vai chegando ao final do seu mandato sem ter mais sessões a marcar para julgar o que ela considera importante. E nós sabemos que, por exemplo, ela vai querer levar a julgamento as ações que questionam a criminalização do aborto ou que pedem a descriminalização do aborto. Dessa forma, vai ficar difícil da ministra Rosa Weber conseguir levar esses assuntos a julgamento antes de o seu mandato se encerrar. Vamos lá, Tomás, faz uma análise aqui para a gente sobre essa pequena divergência que houve entre o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux sobre juiz de garantias.
1: Olha, olá, olá, Juliana, né? Recondo. É... Vou, acho que vamos recapitular um pouquinho, porque nem todo mundo acompanha, né? Para começar, o juiz de garantias é uma criação inovadora do nosso sistema para tentar garantir, digamos, uma maior imparcialidade no julgamento é, das pessoas é, que tenham sido acusadas de crimes no judiciário. Né? A, a, o problema era que o, o juiz que acompanha o processo investigatório, imaginava-se que ele poderia ficar parcializado, contaminado pela postura do MP. Né? Talvez um, nós vivemos um exemplo nacional mais claro disso na Lava Jato, na relação do Moro com o Deltan, que gerou, inclusive, anulações, punições e, 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 e discussões é, né, e, e, né, procedimentos tentando discutir essa essa, essa a legalidade dessa instituição e com frequência, às vezes, a defesa das pessoas era dizer, não, mas isso é comum, isso acontece no Brasil inteiro, esse tipo de problema digamos que os garantias tentam olhar para essa questão e falar, então, se isso acontece no, no, no Brasil inteiro, vamos tomar cuidado, vamos criar uma instituição para evitar que isso aconteça no, no Brasil inteiro a típica discussão é quando estão sendo acusados, pessoas poderosas, pessoas influentes, esse tipo de coisa gera anulação, mas e no caso de todas as outras pessoas que são, digamos, né, o, o dia a dia do processo criminal brasileiro que a gente sabe? Essas pessoas não estão sendo protegidas as suas garantias. Esse instituto tenta é, trazer essa proteção. É o um instituto de, do final, né, a lei foi aprovada no final de 2019, e aí tem um ponto importante. Início de 2020, nós temos uma decisão monocrática do ministro Fux, que suspende tudo, dizendo não, não vai ser criado esse instituto. E por meio de diversas, é, né, digamos, manobras, basicamente, né, esse processo vai sendo demorado, vai sendo adiado, né porque nós temos a visão monocrática, depois o ministro Fux assume a presidência, normalmente quando alguém assume a presidência, né, os processos poderiam passar para o próximo para que assumisse o gabinete dele. Ele leva esse processo com ele para o gabinete dele, dizendo que ele já estava liberado para julgamento, mas claro que ele libera ele para julgamento, mas, ao mesmo tempo, ele, como presidente do Supremo, é o presidente do Supremo, é quem pauta ou não pauta o julgamento. Então, ele libera ele para julgamento para ficar com esse processo, mas ele não pauta esse processo. E ainda, e ainda hein, Tomás, a convocou,
0: convocou a audiência pública, que foi, não pôde acontecer por conta da pandemia, como se ia mencionar agora a pandemia, né? e também Isso. a audiência pública que, marcada e não realizada, postergou ainda mais o julgamento desse assunto
1: postergou ainda mais o julgamento desse assunto e, às vezes, o ministro Fux usava a pandemia como uma desculpa. Como que vai instituir isso no meio da pandemia? Como que não vai? Bom, isso é uma dificuldade prática que e talvez, né, talvez seja algo para o CNJ discutir com o judiciário, mas não é algo que gere inconstitucionalidade, digamos assim. Né? E, de qualquer maneira, é, o Supremo, é, ficamos nessa situação, até agora, finalmente, volta o processo, e o que chamou a atenção, você começou né, apontando isso, é que o, o ministro é, Toffoli apresenta um voto no qual ele faz diversas alterações pontuais, divergências pontuais do ministro Fux. Ele chega a, a contá-las, e ele diz que seriam 18. né E logo em seguida ao voto do ministro Toffoli, que é um voto divergente, um voto pela constitucionalidade, pela obrigatoriedade da instalação de, de, do, do juiz de garantias é, em todo o território nacional, é, o ministro Fux começa a fazer uma lista de todas as concordâncias dele, dizendo que ele vai ajustar o voto, né? E, e, realmente, quando ele vai passando, ele vai passando, ele vai passando em ordem, em ordem, ajustando, ajustando, e ele termina dizendo, ó, oh, esse aqui aqui tem a minha divergência, aqui eu não ajusto, não tenho como. É, o ministro Toff chega a dizer, ah, então, de 18 divergências, ficamos agora com apenas quatro divergências. E é nesse momento que o ministro Fachin, é, muito de importante, pede a palavra e fala, olha, só que o que sobrou é a divergência estrutural. É o coração da divergência. É a discussão sobre se é ou não é obrigatória a instalação do juiz de garantias em todo o Brasil. Porque o voto do ministro Fux diz que seria facultativo que caberia aos tribunais decidirem fazer isso. Né? É, acho que chama a atenção, dá para ficar muito claro como a divergência é substantiva, porque mesmo formalmente, a divergência é sobre, no final das contas, sobre o, o chamado artigo, é, o artigo, né, da lei que é onde está a divergência, é o artigo 3b, que é o, é o artigo que institui o juiz de garantias. Que é o artigo que diz o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada autorização autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Daí entram-se os incisos que falam das suas competências. Então, se você diverge sobre isso, você diverge sobre tudo. Né? E eu acho que aqui é um bom momento para a gente parar, a atenção para é importante ficar atento a isso, é... porque a preocupação seria quase como se, o, o, não, se, se, se o ao, ao parecer que está se ajustando, se no final das contas o relator do acordo continuaria sendo o ministro Fux, parece que isso não faz nenhum sentido. Né? É importante que quem que redija o acordo seja alguém que, de fato, acredita na obrigatoriedade do, do juiz de garantia, porque esse é o cerne principal da divergência, para que o acordo de fato reflita isso de vista passado, que a redação do acordo deixe isso bem claro, e para que no futuro qualquer outra medida que ainda tenha vínculo com esse processo não esteja na mão de alguém que acha que essa medida é inconstitucional, isso é muito importante. Né? E é importante a redação para outras medidas posteriores. Né? Eventualmente a gente vai ter reclamações, a gente vai ter outras é, medidas, quando, caso isso seja descumprido no futuro, e é importante que a redação permita que fique claro o posicionamento do tribunal, que parece ser, tem sido, está se encaminhando, pelo menos por enquanto, caso essa divergência predomine, para obrigatoriedade do juiz de garantias, de novo, contra o posicionamento do ministro Fux, que é uma divergência fundamental, né, essa é a divergência fundamental desse processo.
0: E a gente está percebendo, né, Tomás, a gente estava falando isso antes de começar a gravar, que o ministro Fux, ao fazer essas alterações, pode defender que fique como o redator do acórdão, né, e você mesma que mencionou como é importante que o redator esteja comprometido com o resultado. Não para mim, mas é difícil, sistemático. E acho
1: difícil, acho difícil que os outros ministros topem. Não assim, estou dizendo, parece. assim, eu acho que os outros ministros, como o nosso ministro Fachin já pediu a palavra, eu imagino que a maioria dos ministros estão de olho nisso e não vão levar para esse lado. Mas é importante a gente chamar atenção para essa questão. Né?
0: É, e até você mesmo chamou atenção, antes de começarmos a gravar, como o ministro Toffoli vinha dizendo que estava num processo dialógico com o Fux, estavam construindo um, um, um voto, né? A Juliana também mencionou isso antes da gente começar a gravar, né, Juliana, e já passando a bola para você, como ele vinha dizendo que estava construindo isso. E aí, só lembrando, Tomás, é, o ministro to Toffoli pediu vista desse processo antecipadamente. Uma das razões é que ele era o presidente do Supremo na época, 2019. E ele tinha suspendido para dar um prazo menor para aplicação do juiz de garantias, e depois veio a eliminar do Fux e suspendeu tudo. Então, com esse argumento, o ministro Toffoli pediu vista antecipada e traz um voto, me parece, muito mais daquela dinâmica interna, diplomacia interna, de querer evitar que o ministro Fux é, seja atropelado pelo tribunal. E ele vai compondo ali com o ministro Fux algumas saídas. O próprio ministro Fux diz ao longo do julgamento, vamos chegar a um consenso não é bem consenso ali o que está, está em discussão, né se é constitucional ou não é constitucional. Então me parece que o ministro Toffoli fez isso, não vai ser ele que vai brigar pela redatoria do acordo, mas a gente sabe que por essa sistemática o normal seria, Toffoli deveria redigir o acordo, vamos ver agora até o final. Mas queria passar para você, Juliana, para ouvir também os seus apontamentos sobre esse julgamento que, pelo jeito, vai se estender por pelo menos mais duas sessões.
2: Olá, Felipe Tomás. Eu concordo com a avaliação de vocês e acho que se a intenção do ministro Toffoli né, ao adiantar o seu voto era aliviar a divergência, eu acho que ele conseguiu, né? porque no trâmite normal o, o voto nesse momento com essa atual composição do Supremo seria do ministro Zanin que estreou né, essa semana no plenário do Supremo. E é interessante porque nesse cenário é, oporia né, o ministro Fuchs, que, que nesse caso, ao longo de toda a sua tramitação e em outros casos também, né, apresenta uma postura identificada com os interesses corporativos né, da magistratura, os entendimentos é, da categoria né, de, de preservação da autonomia do judiciário toda, toda essa, e da auto-organização dos tribunais e tudo isso, contra, né, digamos assim... É, um advogado que foi nomeado muito em razão da sua é, atuação num caso criminal que, inclusive, levou, ensejou a criação dessa figura do juiz de garantias, como o Tomás apontou no início. Então, seria talvez uma, a maior divergência ali que a gente poderia ter divisões de mundo com relação a esse instituto. Né? E isso ficou claro no voto do ministro Zanin que, que divergiu mais né, do, do ministro Fux do que o ministro Toffoli. Mas, como o ministro Toffoli adiantou o seu voto, né, acaba que, de certa maneira, esse voto do ministro Toffoli acaba pautando a divergência e dando a impressão de que há menos dissenso no tribunal do que realmente há. Exatamente. Então, Exatamente. Acho que se operou aí uma reconfiguração, graças a essa manobra, de quais seriam os diferentes posicionamentos mas a gente vai ver se o resto do tribunal está disposto a, a compor na mesma linha que o ministro Toffoli ou se o tribunal vai, ou, ou os outros integrantes do tribunal vão chamar a atenção para o fato de que não é bem assim na maneira que o ministro Fachin fez, né? É, interrompendo ali aquilo que parecia ser um, uma grande confluência para dizer, olha, mas não é bem assim, existe uma divergência aqui, fundamental, vamos voltar a ela, né? Então, recolocando... É recolocando o, o debate para o ponto de maior, de maior dissenso.
0: E eu acho, Juliana... Eu que... acho. Só, só uma coisa, Tomás, é porque eu, eu, eu cometi uma imprecisão ao falar que é a terceira sessão. Houve também a sessão das sustentações orais, né? então já, já estamos pelo menos na quarta, aqui, se eu estiver errado na conta, os nossos ouvintes vão me apontar, mas a gente vai lembrar que na primeira sessão, quando o Fux estava votando, houve uma divergência muito forte entre ele e o ministro Gilmar Mendes. Então, é, e o ministro Gilmar vai bater nisso muito, obviamente, né, a gente sabe disso, mas é, vamos aguardar a próxima sessão e esse dissenso ainda não apareceu, ainda vai aparecer, concordo plenamente com você, Juliana, diga, Tomás.
1: Eu ia falar que eu acho interessante de prestar, atenção né, como funciona normalmente o procedimento de votação, em que o presidente, né, normalmente vota em ordem de antiguidade, o presidente vota por último, ele né, não é necessariamente o mais antigo, né, é... É, e a gente tem essa situação peculiar, né, que a gente tem o, o, o segundo voto que abre a divergência, é do presidente da época, que não é nem o, né, não é o mais antigo, não é mais o presidente, não é o mais novo, não é, não é nenhuma das posições institucionais, é apenas uma peculiaridade desse caso. Eu acho que a, o que a Juliana chamou atenção é, é, é interessante pensar né, que nessa divergência, né, o, o como se falou, né, o, o ministro Fux, que é associado a pautas corporativistas do judiciário, e tem uma demanda corporativista contra a criação disso, também é associado a pautas lava-jatistas, né, em termos da. Identidade. É visto comum, né, em termos do. do, do das, da imagem popular, da imagem social, da, dessas, dessas classificações que às vezes são simplistas, podem ser simplistas, mas ele é visto como um avanjatista, em opinião, como você disse, o Zanin, que é visto como alguém que é o oposto de tudo isso. E eu chamaria atenção também para o fato de que, o que você acabou de falar, né? não que o Zanin fosse provavelmente o primeiro voto dele no tribunal chegar com o pé no peito querendo né, ser agressivo em relação ao Fux, o ministro mais antigo ali, acho que ninguém imagina isso como de fato não foi. Né? Você mencionou o ministro Gilmar, o ministro Gilmar tem essa característica e talvez a gente ainda veja isso nesse julgamento, não dá para saber, até chegar a hora dele votar, talvez ele já esteja calmo, talvez ele não queira e inclusive, fazer Inclusive,
0: à vista a paralisação pelo ministro Toffoli, acho que teve essa conotação e ele falou no julgamento. Não, temos que respeitar o voto do colega, porque já estava ali o subindo o tom e esse é o o tema do ministro Gilmar, né? Ele vai querer pegar isso
1: para discutir. É isso. Então, vamos, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Mas eu acho que sim, seria uma divergência importante. Seria, inclusive, talvez importante, simbólica para o Zanin, que acabou de chegar no tribunal, é, que é um, alguém associado a pautas criminais, ao direito criminal, a garantias criminais. Ter a relatoria, e a divergência desse processo em sua biografia e tal, seria até interessante para ele, imagino, né? É, tematicamente, substantivamente, na citação desse caso no futuro, mas não foi o que aconteceu. É, eu só... Também acho que vale a pena a gente falar de, de uma questão que está aparecendo aqui, que é nessa questão do, do ajuste do voto, não tem como saber ainda o quanto que a gente está tá falando suspeito. A versão mais radical disso, substantiva, seria se querer parecer que a divergência é pequena e que sendo pequena a, a, é parcial e que o, o redator da corda continuaria sendo o ministro Fux. Como a gente disse, eu acho muito difícil isso acontecer. É, mas eu acho que de qualquer maneira tem sim a questão comunicativa no tribunal. Né? Considerando, que, a, que é o ponto que a gente está chegando agora, considerando o quanto o ministro Fux foi criticado e é visto, apresentar o resultado desse julgamento como um julgamento no qual muitas coisas estão de acordo, e como assim a, essa visão, a lei foi melhorada pela leitura do Supremo. Exatamente. A, a, se não tivesse tido esse processo... É um esforço de biografia, curso, né? né? A, a, se isso não teria, nós teríamos uma lei muito pior, o Supremo fazendo o seu papel, todas essas coisas. É, eu acho que isso sim, isso me parece claramente que vai estar no discurso dessas pessoas. O ministro Toffoli concordando, ministro Fux apresentando isso. Acho que é importante a gente lembrar que, enquanto isso, desde 2019, tem um monte de gente que tinha direito a juiz de garantias e que está sendo processado.
0: Ô, Tomás, e, e mais, né? Você...
1: sem essa garantia. Essas pessoas estão aí sofrendo as consequências diretas, individuais e concretas do Supremo ter decidido passar os últimos anos vai dar quase três anos é, discutindo essa questão. Não,
0: e você mencionou aqui no nosso chat que você não tinha feito a referência inicial de que, pelo voto do ministro Toffoli, juiz de garantia só seria implementado daqui a 12 meses, né?
1: Então é Isso, mais eu tava ainda, né? eu estava deixando isso para a gente a partir da nossa conversa, né a gente poderia mencionar isso ainda, que é entrando já no tópico, top, a gente não sabe, não tem como saber ainda se vai ser o voto vencedor, em todos os seus detalhes, mas apesar dele ter essa divergência e dizer que é obrigatório, ele coloca um prazo de 12 meses, se eu não me engano, inclusive, que pode ser renovado por mais 12, então vira 24 meses. Então, é de se esperar que os tribunais mais Recalcitante, talvez não sejam todos, mas acho que são muitos, se não todos, talvez demorem dois anos ainda. Então a gente vai completar cinco anos, né, até a publicação desse acordo, tal, pelo menos, talvez demore cerca de cinco anos é, sem um juiz de garantia. Inúmeras pessoas que já vão ter sido processadas, sentenciadas, condenadas, cumprindo suas penas, é, enquanto esse processo é discutido é, no Supremo, isso é uma coisa que é séria, a gente não pode considerar que é, o Supremo não está ali não é um seminário, não é uma coisa acadêmica, em que eles estão discutindo a constitucionalidade em abstrato disso, podem passar anos discutindo isso o que eles fazem ou não fazem afeta afeta concretamente a vida das pessoas e nesse caso, de uma maneira que talvez seja mais grave, mais concreta e mais individual que o sistema judiciário possa fazer né? que é uma condenação criminal de uma pessoa talvez sem a devida parcialidade do, do, do juiz é, se é isso que os legisladores acreditam. Eles acreditam que isso é importante para garantir a parcialidade. Ninguém está dizendo que todo juiz é imparcial. Não é isso. Mas é uma proteção para tentar garantir e dar concretude a esse direito fundamental.
2: Eu queria falar uma coisa com relação ainda a esse prazo, fazer um comentário, porque eu acho que isso também é um exemplo de como que a intervenção do ministro Toffoli muda um pouco os termos da conversa. Né? Naquela cautelar que o Felipe mencionou no começo, que o ministro Toffoli deu em janeiro, de concedeu em janeiro de 2020, né? É, ele havia previsto um prazo de 180 dias, né, para a implementação do, do juiz de garantias. E na sequência, o ministro Fux, ali uma semana depois, é, suspende completamente a essa essa implantação, mas agora né, o ministro Toffoli, ele, ele muda, então ele fala que, que pensou melhor, que 180 dias é um prazo muito curto, que seriam 12 meses, né? e aí o ministro Zanin, que vem na sequência, é, concorda com esses 12 meses, então eu acho que isso tem o um efeito de mudar a conversa, né? os 12 meses agora parecem muito mais razoáveis dentro dessa conversa, e a gente não sabe né, se, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes vai, vai bater nisso, vai chamar atenção para isso, mas os 12 meses se tornam muito mais razoáveis do que eram há três anos atrás. Como é que isso é possível? né? Sendo que três anos atrás eram seis meses e agora é, passamos a 12, tendo transcorrido três anos já. Mas acho que essa intervenção, mais uma vez, do, do Toffoli ao votar antes, é, muda um pouco a conversa e muda um pouco o que, que é ali o meio do debate, o que, que é o, 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 uma ponderação, digamos assim, em cima do voto, do ministro Fux, então é isso eu acho que ele é bem sucedido pelo menos até o momento, né? pelo menos a partir do voto do ministro Sanindo que a gente teve em, em, em colocar algumas dessas, dessas intenções
1: e Juliana, eu acho que também chamaria a atenção para no voto do ministro Fux, é, a gente fala muito de ativismo do Supremo, o que significa ou não significa uma das dos sentidos de ativismo, né, que é utilizado com frequência, tem a ver com o juiz se sobrecolocando a decisão do legislador, né, legislando, né, indo além da sua função de declaração de constitucionalidade e tal. E eu a atenção para o voto do ministro Fux, que por um lado tem na sua fundamentação uma fundamentação que parece puramente formal, né, uma questão de competência, para legislar, né, uma questão de... depois que ele fala que seria uma das posições, inicialmente, de inconstitucionalidade formal dessa lei, é, que é curiosa, né, porque ela tem a ver com... A lei gera custo para o judiciário, e a lei formal, é, é, ela se passa... Bem, pra... inúmeras alterações processuais que sejam feitas podem gerar maior ou menor custo para o judiciário, é claro, né, se você altera o processo penal, isso pode envolver mais horas de um juiz, mais audiências, mais procedimentos, na necessidade... Só de você criar uma apelação ou qualquer recurso, esse recurso vai ter que ser... Então, qualquer criação processual, em alguma medida, cria custos é, de seu processamento, a não ser que a gente estivesse eliminando-os, né, estivesse tirando esses custos. Então, é uma interpretação curiosa, uma visão curiosa em relação a isso, mas depois que ele deixa isso, para além disso, ele fala muito das questões materiais, que os tribunais não têm condições de fazer isso, vão ter que convocar concursos, e ele termina apresentando uma posição dele que é ideológica, ele fala, não precisa disso de juiz de garantias, porque nós temos, apelações, nós temos apelações nós temos habeas corpus, nós temos recursos então qualquer violação será verificada pelo tribunal né? e daí ele fala uma frase né, o, juiz de, é que, o juiz de garantias é o tribunal, a possibilidade do recurso é, e, portanto, tem um outro juiz que revisa essa decisão, já serve de juiz de garantias. Essa é uma posição abstrata, política, razoável. Se você fosse um deputado nessa época, e você tivesse a, a possibilidade de falar no, na tribuna no, da Câmara dos Deputados, eu não vejo nenhum problema em alguém apresentar essa visão e tentar convencer os outros de que essa visão existe, de que já existem garantias suficientes suficiente, de que isso não é necessário, não tem nenhum problema disso. Né? É, o que é curioso é, o ministro Fux não foi eleito deputado, não foi lá e falou isso e não teve a possibilidade de convencer as pessoas disso e a gente não sabe se ele perdeu e talvez, tivesse, mesmo que tivesse tido toda a sua teria perdido a votação, teria sido derrotado. É curioso que um juiz, e, de novo, monocraticamente por muito tempo, porque a gente teve essa, essa, essa cautelar por algum tempo prevalecendo, é, tem o poder de impor a sua posição individual sobre so, uma questão de política pública, claramente, é, sobre uma decisão soberana do Legislativo que resolveu reformar o nosso sistema processual para torná-lo mais garantidor, né? um desenho institucional que seja mais apto a garantir é, é, né? a imparcialidade do juiz. Né?
2: Trazendo mais, uma, mais um elemento desse da divergência e como a conversa vai mudando. Né? Uma das discussões era sobre a aplicação do juiz de garantias, por exemplo, para tribunais. E O ministro Fux já tinha... É afirmado ali, que era necessária uma interpretação conforme para dizer que não se aplicaria aos tribunais porque a colegialidade é, já seria suficiente para garantir aquilo que o juiz garante, garantias almejaria, que era essa, essa imparcialidade. Né? E aí a gente tem no voto do ministro Toffoli é, algumas adições né, com relação a isso, de, com relação a exceções é, para as quais isso também não se aplicaria. Então, a gente tem o caso é, da justiça eleitoral, né, além dos processos de competência originada dos tribunais, é, tribunal do júri e casos de violência doméstica e familiar. Né? Interessante, ele coloca essas exceções, justifica cada uma a partir da dinâmica própria do, do que seriam os casos colocados em cada uma dessas searas. Dessas então, no caso especificamente de violência doméstica e familiar, ele ele diz que são relações dinâmicas, que é preciso que o magistrado acompanhe aquele desenrolar, então é importante que não haja essa, essa troca né, de juízes envolvidos, mas é, é, é curiosa essa exceção que diferentemente da outra que eu mencionei, o, o ministro Zanin não adere, né? o ministro Zanin diz, olha, a lei não faz distinção e não cabe, não cabe a mim fazer aqui.
0: Perfeito, a gente vai, semana que vem, novamente voltar a falar desse assunto, que a sessão, esse julgamento vai continuar, vamos ver se vai chegar até o final. E aqui vamos fazer uma rodada rapidinha sobre fato da semana, e deixem comigo essa responsabilidade nesta semana. É, o Tomás mencionou um deles, antes de começarmos a gravar, né, Tomás? Que é a eleição do Barroso para a presidência do Supremo, nos próximos dois anos, com Fachin vice-presidente. Nós sabemos que essa eleição ela é tradicional, né? ela não é uma disputa de fato, mas sempre importante quando tem o cumprimento dessa regra. Um outro fato da semana que eu mencionaria, e a gente pode discutir semana é quando, que vem. É diga, quando, só diga uma coisa mais. muito
1: pontual, claro. que é, tem uma relevância inclusive para esse julgamento, né? imaginando que vai ter um ano para cumprir e depois dois anos, claro. eventualmente, e que isso vai ser entre os tribunais e o CNJ, a maneira que o Toffoli está colocando, então, se isso prevalecer, é relevante quem vai ser o presidente do CNJ quando der esses 12 meses.
0: É. Então, eu eu, eu até imaginei,
1: que, Tomás. Se o julgamento terminar agora mesmo, a gente imagina é. que talvez seja o próprio ministro é, é, Barroso, da que força. esteja talvez nessa primeiro prazo, né, quando der 12 meses, e depois, quando der 24 meses, imagino que já seria o ministro Fachin.
0: É, eu até imaginei que o ministro Toffoli tenha votado os 12 meses pensando na presidência que vai começar do ministro Barroso. Porque como houve a suspensão dos efeitos da lei, o CNJ não fez nada, né? Na, na prática não fez nada para implementar a juiz de garantias. Então quem assumiu o CNJ agora vai ter essa incumbência. Então me pareceu, por isso também, o prazo de, de um ano. Mas o outro fato que eu ia mencionar é a decisão do ministro Gilmar Mendes anulando provas obtidas em investigação, que atingiam o presidente da Câmara, Arthur Lira, e acima do direito está a política, neste caso, me parece, porque é, a cidade, a gente percebe essas coisas aqui em Brasília, a cidade está caminhando, o governo está caminhando, a relação com o Congresso Nacional está se estabilizando, entre executivo e legislativo está se estabilizando, e colocar essa, esse assunto na rua seria criar ruído, e me parece que nem é interesse do governo tanto assim criar esse ruído nesse momento, obviamente, Arthur Lira tem algumas contenções, é importante para o governo, mas acho que essa decisão do ministro Gilmar Mendes tem mais essa conotação política do que necessariamente jurídica, claro que ele deu os seus argumentos jurídicos, de que Arthur Lira estava sendo investigado é, em instância inferior e não respeitando o furo por prerrogativa de função. E o terceiro fato, eu acho que, a, que eu queria mencionar aqui, é a indicação do próximo procurador-geral da República. Tudo indica que vai ser Paulo Gonet, hoje vice-procurador-geral eleitoral, quem vai ser escolhido para suceder Aras. Mas a gente vai voltar a falar um pouco mais desse perfil, discutir isso. É uma, uma, um procurador que já é um subprocurador-geral da República que atua no Supremo há muito tempo e teve apoio nessa corrida de Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes. Vamos esperar, porque a indicação deve ser feita é, até. Deve ser feita em outubro, apesar de ARA sair em setembro, mas o governo deve atrasar um pouco essa indicação é, e jogar para outubro. Tomás, você quer fazer algum adendo?
1: Não, eu ia só mencionar que você tinha mencionado, na verdade, também o julgamento sobre o INSS, né? Na verdade, eu só estava te lembrando da revisão da vida toda. É, é no plenário tem... virtual,
0: né? Julgamento no plenário virtual, nós vamos voltar a falar dele certamente semana que vem, porque até lá a gente imagina que esse resultado vai ter esse julgamento vai ter se encerrado. Juliana, Cesar, vim, obrigado. Tomás Pereira, obrigado. Eu peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, porque houve algumas falhas técnicas aqui na minha, no meu microfone, na minha câmera, mas semana que vem a gente volta, espero com tudo restabelecido. e com o Diego de volta, inclusive. Tomás, obrigado, até, até lá. Juliana, até semana que vem. Até. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. J-PRO-Poder, a plataforma número um de relações governamentais no Brasil.